Vamos fazer agora um super resumo de filosofia. Primeiro, a gente tem a introdução à filosofia, né? A passagem do mito ao Logos, a razão para a fé. Ok. A mitologia grega consiste na forma mais antiga de crença do homem ocidental, através do qual os gregos buscavam explicar a realidade através de entes sobrenaturais e de figuras mitológicas. Nesse, senti nesse sentido, <risos> podemos dizer que a mitologia surge na Grécia Antiga a partir do espanto do ser humano com o mundo, ou seja, a partir do estranhamento com tudo aquilo que o rodeava e que, naquele momento, ainda não possui explicação racional. A mitologia era narrada em forma de poesia uh, e era contada de ruas pelos poetas. Nas ruas pelos poetas, entre os quais o mais famoso foi Homero, que teria vivido por volta de 4 a.C., Assim, a mitologia era passada de geração para geração através dos poetas, o que garantia a divulgação e a manutenção dos valores, hábitos, crenças e, cre... hábitos e crenças do povo grego. Num dado momento, a cultura grega, da cultura grega, as explicações mitológicas tornaram-se insuficientes e o homem sente, sente a necessidade de buscar respostas mais racionais para as questões que o afligiam. Diversas transformações no âmbito cultural grega contribuíram para o surgimento do pensamento filosófico, tais como a redescoberta da escrita, o surgimento da moeda, a formação da lei escrita, a consolidação da democracia, entre outras. A partir dessas transformações, a partir dessas transformações hum, puderam surgir, no século VI a.C., os primeiros filósofos, que ficaram reconhecidos como filósofos pré-socráticos. Estes primeiros pensadores se interessavam em descrever a natureza, a physis, sem apelar para seres sobrenaturais e para figuras mitológicas. Sua grande tarefa era explicar a natureza a partir dos elementos naturais. A mitologia era tida como uma verdade absoluta, um conhecimento inquestionável no âmbito da cultura grega antiga. Já a filosofia, enquanto tentativa de um pensamento mais racional, tem como fundamento o questionamento, a interrogação, a dúvida, a suspeita, o que provoca uma ruptura na cultura grega. A passagem do mito para a filosofia não foi rápida, mas sim um lento processo de transformação, em que a mitologia deixa de ser entendida como uma verdade absoluta, possibilitando o surgimento de explicações mais racionais entre realidade e natureza. Enquanto a mitologia, enquanto a mitologia explicava a origem das coisas da natureza, apelando para o ser divino, por exemplo, a origem de mares era explicada a partir da existência do deus Poseidon, já a filosofia ah, buscara uma explicação da origem das coisas a partir da própria natureza. Uma das questões principais desses primeiros filósofos era a definição ah, do princípio primeiro, Arxé, que rege toda a natureza física, a natureza, a física. Ah, alguns deles dirão que o princípio que rege a natureza é a água, 
Outros dirão que é o fogo. Outros dirão que é a conjugação do fogo, água, terra e ar, e entre outras concepções. O que é fundamental, entretanto, é a ruptura que os filósofos provocaram na medida em que recusaram a explicar a natureza a partir de seres sobrenaturais, para, para tentarem, ainda que de maneira precária, a formação de um pensamento mais racional. Assim, observados a lenta passagem do pensamento mitológico para o pensamento filosófico. Ok? Um... A mitologia, ela explica as origens e a realidade a partir de alianças e, des, e desavenças entre divindade. Uh, a mitologia, ela é narrada de uma forma de poesia. A mitologia também, ela defende a cosmogonia e a teogonia. A mitologia é baseada no mito e numa crença. A filosofia, ela procura uma a explicação racional da realidade e da origem do mundo. É, ela, a filosofia ela é baseada numa filosofia da física, né, da natureza. Uh, a filosofia também é o início da ciência antiga. Ela se baseia numa cosmologia. A filosofia ela tem o logos e também a arche, que é o princípio originário. E a, a filosofia ela se baseia ali na razão. Então, enquanto a mitologia ela explica por causa de ordens, de uma realidade, né, a partir de alianças, de diferenças entre divindades, a filosofia ela vai buscar ali uma, uma realidade mais racional, uma explicação mais racional. A, a filosofia ela é, o, é o início da ciência, né? E, e a mitologia não, ela é narrada ali em forma de poesia, não tem. Não, não quer colocar no papel. Na filosofia, eles já vão começar a colocar as ideias, os raciocínios no papel, né? A mitologia, ela vai defender umas cosmogonia e também as teologias. Enquanto a filosofia vai defender as como a cosmologia, cosmologia, diferentes cosmogonias, mitologia cosmogonias e filosofia cosmologias, né? A, a mitologia vai se basear no mito, enquanto a filosofia ela vai se basear no logos, na razão. É a, a, o princípio fundamental da filosofia é a razão, enquanto da mitologia é a crença, né? E a filosofia também ela tem o arché, que é o princípio de todas as coisas. Ai, caiu um negócio aqui, mas vamos falar um pouco agora dos pré-socráticos e também dos sofistas. Os sofistas eles podem ser muito utilizados. Ah, nas redações, então é muito legal a gente ver aqui os sofistas para mim tentar fazer algumas redações, você também os pré-socráticos os pré-socráticos foram os primeiros filósofos os filósofos pré-socráticos são os primeiros filósofos da história tendo vivido entre os séculos 7 e 6 a.C. É, é contribuído decisivamente para a ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento racional. Ou seja, é, os pré-socráticos foram ali a ruptura entre o pensamento mítico e o pensamento racional. Ah, e eles são chamados de pré-socráticos <risos> por terem precedido, antes, é, precedido, ou seja, ter vindo antes do grande filósofo Sócrates, cuja importância é tão grande que dividiu a história da filosofia entre os pensamentos que lhe precederam e os que lhe sucederam, que vieram antes e depois, como Platão e, Aristó é, como Platão e Aristóteles. 
A maior parte da obra desses primeiros filósofos foi perdida, restando uns fragmentos e comentários feitos por filósofos posteriores, o que chamamos de doxofria. Uh, a grande genialidade desse primeiro foi ter... Uh, ao menos em parte, abandonado as explicações mitológicas sobre o mundo para buscar uma explicação mais lógica, mais racional, sem a presença de seres sobrenaturais. Assim, os pré-socráticos irão buscar a explicação do mundo através do Logos, a razão ou a explicação argumentativa, e não mais do mito. Abandona o recurso tão usado na poesia homérica... Uh, ao divino e ao transcendente. Dentre os filósofos pré-socráticos, podemos destacar Heráclito, de Efeso, Parmênides, de Eleia, Demócrito, de Abdera, Tales de Mileto, Empédocles, uh, de Agrigento, entre outros. Uma das questões centrais do pensamento pré-socrático era qual é o fundamento ou a origem, o arché, de todas as coisas que existem? Ou seja, qual é o arché, o princípio, que governa a existência de todas as coisas? Segundo Heráclito, o primeiro princípio de tudo é o fogo. Para Tales, é a água. Para o impeto, Doclis. São os quatro elementos, fogo, água, terra e ar. Para Demócrito, é o átomo. No entanto, em relação à questão do conhecimento, destaca-se a discussão entre Heráclito e Parmênides. Heráclito defende que tudo o que existe no mundo está em constante transformação. Num fluxo, per, num fluxo perpétuo, ou seja, nada permanece idêntico a si, tudo flui, tudo evolui, né? Nesse sentido, o ser, tudo o que existe, está sempre em movimento, por isso ela é Heráclito, Heráclito, é considerado um filósofo mobilista. A imagem que o melhor representa, a, a imagem que melhor representa esse pensamento é a imagem do rio. Diz Heráclito que não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando entramos pela segunda vez, as águas do rio não são as mesmas e, portanto, o rio não é o mesmo. Além do mais, nós, é, quando entramos novamente no rio, não somos também os mesmos. Já somos diferentes do que éramos, pois estamos submetidos necessariamente a mudanças. Um, se nada permanece igual, igual, igual o, conhe o conhecimento está diante de um problema. Como posso dizer que conheço algo de maneira objetiva, dado que... Essa coisa que digo conhecer, assim como tudo, está em constante transformação. Nesse sentido, o conhecimento é justamente a percepção das transformações. Como o ser, como o ser, como o ser móvel, o logos, ou seja, a razão, é a mudança e contradição. Parmênides, por outro lado, 
não aceitava em seu método as contradições, sendo famoso justamente por ter estabelecido o princípio de não contradição através da frase o ser é e o não ser não é. Assim, é, se para Heráclito a, a permanência é uma ilusão, Assim, se para Heráclito a permanência é uma ilusão, já para Parmínides a mudança é que consiste numa ilusão, sendo impossível a passagem do ser para o não ser ou do não ser para o ser. Evidentemente, Parmínides uh, não quer dizer com isso que não existe mudança no mundo, mas apenas que as mudanças estão restritas ao mundo material e às coisas sensíveis. Mas a essência de uma coisa nunca muda, é imóvel. Assim, Parmínides é, é considerado um filósofo imobilista, pois aquilo que existe não pode deixar de ser o que é, ou seja, não pode perder sua essência. O mundo do seu pensamento, portanto, é imóvel e o conhecimento objetivo sobre as coisas é possível graças à identidade que ele reconhece entre ser, pensar e dizer. As palavras refletem, refletem o pensamento e o pensamento tem a capacidade de exprimir a essência imutável das coisas. Sofistas, sofistas, os mestres da retórica. Uh, no período clássico do século V e IV a.C., o centro cultural é, deslocou-se das colônias gregas para a cidade de Atenas. Nesse período, Atenas vivia uma intensa produção artística, filosófica, uh, literária, além do desenvolvimento da política no campo da filosofia, embora ainda se discutisse temas cosmológicos, um, o avanço em direção à política, moral e antropologia já era visíveis. Uh, no contexto, surgem os sofistas, filósofos que ficaram conhecidos como os mestres da retórica. Os sofistas eram professores itinerantes, ou seja, não ensinavam em um único lugar. Uma das suas características era cobrar pelos seus ensinamentos, recebendo assim duras críticas dos seguidores de Sócrates, que os acusavam de mercenários do saber. Outra crítica que comumente era feita aos sofistas dizia a respeito à crença de que eles não se importavam com a verdade, mas apenas com a persuasão, reduzindo o seu argumento em meras opiniões. É importante salientar, no entanto, que os sofistas, em sua maioria, pertenciam à classe média e, por isso, necessitavam cobrar suas aulas. Durante séculos, perdurou uma visão pejorativa dos sofistas, mas a partir do século XIX, uma nova historiografia surgiu, reabilitando-os e realçando suas principais contribuições, dentre elas, suas contribuições para a sistematização do ensino, elaborada a partir de um currículo de estudos dividido entre gramática, da qual são 
os iniciadores, iniciadores, retórica e dialética. Além disso, eles contribuíram decisivamente para o estabelecimento do sistema político democrático na Grécia. Agora a gente vai falar um pouco sobre Sócrates, Sócrates e a teoria das ideias do Platão. Sócrates e a Maiêutica. Ah, o filósofo ateniense Sócrates de, ah, foi um pensador do período clássico da filosofia grega antiga e é considerado o pai da filosofia. Sócrates acreditava na superioridade da língua oral sobre a língua escrita, ou seja, considerava que o conhecimento deveria ser construído é, sempre através do diálogo, diferentemente dos sofistas. Sócrates acreditava que era possível encontrar conhecimento verdadeiro através da diferenciação entre a mera opinião, o doxa, e a verdade, o episteme. Ah, a genialidade do seu pensamento pode ser compreendida em linhas gerais, se atentarmos para os métodos socráticos, que é composto de dois momentos principais, a ironia e a maiêutica. A ironia pode ser entendida como o momento destrutivo do diálogo, onde Sócrates procura mostrar o seu interlocutor que aquilo que ele considerava ser uma verdade trata-se apenas de uma opinião. Já no segundo momento do diálogo, a maiêutica, Sócrates dizia que Sócrates fazia que o que chamava de parto das ideias, ou seja, levava o seu interlocutor a buscar a verdade por si mesmo através do diálogo. Platão e a teoria das ideias Uma das teorias mais fundamentais para a compreensão do pensamento platônico é, sem dúvida, a famosa teoria das ideias. Ele afirma que existem dois mundos, o saber, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é exatamente esse mundo que nós habitamos, ou seja, o um mundo terreno da matéria, onde estão presentes todos os objetos materiais. Todas as coisas do mundo sensível, então, estão sujeitas à geração e à corrupção, podendo deixar de ser o que, o que são e se transformar em outra coisa. Este é o mundo da variação, da mudança, da transformação. No entanto, por que Platão nomeia esse mundo que habitamos como um mundo sensível? Exatamente porque nós aprendemos que esse mundo através de nossos sentidos, ou seja, nós percebemos as coisas deste mundo por meio, por intermédio dos cinco sentidos, visão, tato, olfato, paladar e audição. Mas e o que é então o mundo inteligível para Platão? O mundo inteligível ou o mundo das ideias, ou o mundo das formas, é um mundo superior, apenas acessível ao nosso intelecto e não aos nossos sentidos, que nada mais é do que o mundo do conhecimento ou da sabedoria. É contemplando as ideias, o mundo inteligível através da nossa alma que podemos conhecer as coisas. Assim, o mundo inteligível é composto por ideias perfeitas, eternas e imutáveis, que podemos acessar através da nossa razão. Um exemplo, 
a, a forma ou a ideia de cadeira existe no mundo das ideias como um conceito que temos acesso através do nosso intelecto. É por isso que, quando observamos uma cadeira particular, ou seja, um material no mundo sensível, nós a identificamos como cadeira, dado que acessamos a ideia ou o conceito de cadeira que existe no mundo inteligível. Todas as coisas materiais que existem aqui no mundo sensível correspondem a uma ideia ou, ou fórmula do mundo no mundo das ideias. No mundo inteligível estão as essências ou a origem de todas as coisas que observamos no mundo sensível. Assim, a origem das cadeiras que existem no mundo sensível é a ideia de cadeira. O que existe realmente é a ideia, enquanto que as coisas, a coisa material só existe enquanto participa de ideia, participa de ideia dessa coisa. Essa é a teoria uh, da participação em Platão. Uma coisa só existe na medida em que participa da ideia da mesma coisa. Portanto, segundo Platão, a ideia é anterior às próprias coisas. Seguindo nosso exemplo, a ideia de cadeira é anterior à existência da cadeira, das cadeiras particulares. Uh, uma teoria que deveria... Que uma teoria que deriva da teoria das ideias é a teoria platônica da reminiscência. Segundo Platão, o ser humano é formado por uma parte mortal a saber o corpo. E uma parte imortal a saber a alma. É, antes de habitarmos este mundo, a nossa alma habitava o mundo das ideias. Lá ela possuía todo o conhecimento possível. Uh, não era ignorante a respeito de nada. No entanto, quando a nossa alma se junta ao corpo, ela acaba se esquecendo de tudo aquilo que ela sabia lá no mundo das ideias. Assim, o conhecimento para Platão é reminiscência, ou seja, lembrança daquilo que a nossa alma já viu quando habitava o mundo inteligível. Conhecer é, portanto, nada mais do que lembrar trazer de volta à memória aquilo que já vimos em outro mundo. Ah, agora vamos falar um pouco da metafísica de Aristóteles. Um dos maiores pensadores dos, de todos os tempos, Aristóteles, foi, durante a juventude, uh, o mais brilhante discípulo de Platão, pensador uh, com o qual estudou durante o um período de 20 anos. Sua filosofia, entretanto, pode ser considerada essencialmente o antiplatonismo, de fato, não obstante manter até a sua morte uma profunda admiração pelo mestre, Aristóteles considerava, uh, Aristóteles considerava que as bases do pensamento platônico, em especial a teoria das ideias, estava profundamente equivocada, profundamente errada. Daí, aliás, a célebre frase uh, que lhe retribuía, sou amigo de Platão, mas sou, mais, mais sou mais amigo da verdade. Como se sabe, para Platão, a realidade está dividida em dois níveis, o mundo das ideias e o mundo inteligível, onde se encontram as essências imutáveis das coisas, e o mundo sensível, onde se encontram as coisas concretas e materiais, reflexos imperfeitos da sua essência.
Ah, em outras palavras, toda a filosofia de Platão repousa sobre a separação entre, de um lado, as coisas e, de outro, sua essência. Ora, para Aristóteles, tal separação soava absurda, pois, contrária à própria, a, ao próprio significado da palavra essência. De fato, essência é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e, é e não outra. Ou seja, a essência de uma coisa é a sua característica primordial, aquilo que a define, aquilo que a faz ser o que ela é. É e que, portanto, caso ela perca, poderá, poderá, uh, de, que ela deixará de ser o que é. Pois bem, uh, se, se as essências fossem separadas das coisas, isso significa que as características primordiais das coisas não estariam nas próprias coisas, mas fora delas. Isso faz algum sentido? Segundo Aristóteles, não. Daí que o ponto de partida de seu pensamento não é a defesa da separação da realidade em dois níveis, tal como propunha Platão, mas sim a afirmação da unidade inseparável entre essência e coisa. Não há dois mundos, um de essência e o outro de coisa. O que há é uma única realidade, onde as coisas e as suas essências se encontram juntas, Uh, esta tese central da ontologia aristotélica, conhecida como teoria de substância, é o ponto de partida do qual podemos compreender toda a ontologia aristotélica. Segundo Aristóteles, toda coisa é uma substância, ou seja, é uma realidade que subsiste em si mesma. Isso, inclusive, é o que diferencia as coisas de suas características. Enquanto as características subsistem subsiste apenas na coisa, a coisa subsiste em si mesma. Por exemplo, Pedro subsiste em si mesmo, mas a sua cor de pele só subsiste através dele e não em si mesma. Toda a filosofia de Aristóteles parte da análise que ele faz dos elementos que consistem as substâncias. Dentre as características que compõem uma substância, podemos distinguir dois tipos, a essência ou forma e os acidentes. A essência de uma coisa, como vimos, é a sua característica primordial, aquilo que a define, que a faz ser o que é. Por sua vez, os acidentes são todas as características de uma coisa que não lhes são essenciais, ou seja, são as características secundárias, aquelas que a substância pode perder ou ganhar sem deixar de ser o que é. Assim, por exemplo, a substância João, que é um ser humano, a essência é racionalidade, e os acidentes são todas as demais características de João, tais como sua altura, corte de cabelo, cor de pele, etc. Depois de analisar a parte com a part, as partes componentes da substância, Aristóteles procura compreender, ai, peraí, compreender como elas se transformam. Aristóteles define a mudança como a passagem da potência ao ato. Ao ato. Uh, no linguajar aristotélico, potência é uma possibilidade uh, 
há uma possibilidade de, de ser que a substância tem, mas que ela não está realizando em todo momento. Por outro lado, ato é aquilo que consiste uh, que a substância realmente é, é em dado momento. Por exemplo, uh, quando Maria vai à casa de casa para o colégio, ela realizou uma mudança, pois modificou o lugar que ela estava presente. Tal mudança se dá quando aquilo era mera potência, possibilidade de estar no colégio, se tornou, se tornou ato, realidade. O ser em potencial é aquele que, apenas enquanto possibilidade, o ser em ato é aquele que é realidade, efetivamente. A mudar é transferir algo do domínio do possível para o domínio real. Como, com a sua teoria do ato e potência, Aristóteles procurou explicar que mudar não é simplesmente se tornar algo diferente do que se é, tal como pensava os pré-socráticos. Mais que isso, mais que isso, mudar é se tornar algo diferente do que se é, mas que é possível. É, que é compatível com a própria natureza. Por fim, para explicar como se dá a mudança de, das substâncias e como elas substituem, é preciso saber quais são os elementos que fazem com que algo passe de potência a ato. Os principais responsáveis pela existência das substâncias que realizam as suas mudanças são chamadas por Aristóteles de causa. Segundo o filósofo, há ao todo quatro causas. Causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. A causa formal é caracterizada, é a característica primordial da substância, a sua forma. Um exemplo de causa formal seria no caso de uma cadeira e a causa formal é a essência da cadeira. A causa material é a, é a matéria da substância, aquilo, que, aquilo de que ela é feita. Como, por exemplo, uma causa material seria, no caso da cadeira, a, a madeira, que é do que a cadeira é feita. Tem a causa eficiente. A causa eficiente é aquilo que produz as substâncias que compõem no ser e que a faz existir. Como, por exemplo, a causa eficiente, no caso da cadeira, seria o carpinteiro, que a teceu e a fez existir. E a causa final, que é a finalidade das substâncias, aquilo para que ela foi feita o seu propósito. Como, por exemplo, a causa final da cadeira é a é a causa final de que é servir como um assento, ou seja, de se sentar. De modos didáticos, podemos dizer que as quatro causas correspondem a quatro perguntas. O que é? Do que foi feito? Quem fez? E para que serve? A diferença é entre as políticas de Platão e Aristóteles. Ah, para Platão, a política ela deveria ser idealista, enquanto para Aristóteles, realista. Para Platão, a, a política ela deveria ser em níveis de amor, e, enquanto para Aristóteles, deveria ser mais objetiva. Para Platão, a política ela deveria ser uma beleza absoluta, ou seja, pura, imutável e eterna. Enquanto para Aristóteles, a política admire, admite o feio ah, como um valor estético. Para Platão, a ah, é, 
a política ela se baseia, na verdade, na beleza e no bem, enquanto para Aristóteles, é na grandeza para ser belo. Ah, para Platão, existem o sensível e o espiritual, enquanto para Aristóteles existe a harmonia e a proporção. E para Platão também existe a recordação, ou seja, a teoria da reminiscência. As obras de Platão em relação à política são Política e as Leis, as leis e a República, e para Aristóteles, é, é, as obras dele vai ser Ética e Nicamaco, e a Política e a Constituição de Atenas. Em Platão, as contribuições de Platão para a Política vai ser a divisão da sociedade em classes, enquanto a contribuição de Aristóteles para a política vai ser uma política, o conceito naturalista de Estado, de Estado a ética, a equidade, né, lindo, a, a e a importância das constituições. As diferenças da política de Platão e Aristóteles é que, para Platão, ele viu uma igualdade de sexo, ele... Ele é o pai da moral, ele, contra, ele é contra a propriedade privada, é a imortalidade da alma e a utopista. Enquanto para Aristó Aristóteles ele vai ter uma política machista, ele vai ser o pai da ética, ele vai favorecer a escravidão e a propriedade privada e ele, é, ele exige, né? Ele defende uma política realista. E as formas de ideal de governo para Platão vai ser a república governada pelos reis filósofos, né? Os filósofos, eles deveriam governar. E a formação da I... oligarquia. Enquanto para Aristóteles, a forma ideal de governo para Aristóteles vai ser a politeia. Vamos falar um pouco agora sobre a moral na filosofia, né? Um... A moral. Um, todos os seres humanos, eles realizam as suas ações a partir do que julgam ser certo ou errado. E esses valores é, que determinam o que é certo ou errado são compartilhados em meio social, ensinando a todos desde o nascimento é, e são chamados de regras morais. Toda sociedade, independente da sua estrutura, tipo de governo ou cultura, possui sua pró seu próprio conjunto de moral e de valores morais. Uh, não, não à toa, facilmente podemos observar que, para uma determinada cultura, certa atitude ou hábito é correto, enquanto para outra não é. Um exemplo disso é a nudez. Para algumas tribos indígenas, como não é considerado errado, para no, para, mas para a nossa já é vista como um atentado ao pudor. Além de variar de acordo com o meio social... É, além de a moral variar de acordo com o meio social ah, em que está inserida, a moral também se modifica ao longo do tempo numa mesma cultura. A inserção das mulheres no mercado de trabalho é um bom exemplo disso. Há 100 anos atrás, era considerado impróprio uma mulher, que uma mulher trabalhasse. Já que a sua principal função era cuidar do lar e da família. Hoje em dia... Uh, com a alteração é, do seu papel social, não se, vê, não se vê mais como algo errado que uma mulher trabalhe. Agora vamos falar um pouquinho de ética, né? A ética ela é uma palavra oriunda do grego que significa comportamento. 
não parece não parece haver diferença entre moral e ética, mas os seus objetos são um pouquinho distintos. A ética é o campo da filosofia que analisa a moralidade uh, do modo mais abrangente possível. Aquilo o que está em jogo não é mais agir, o agir dos grupos isolados, apenas, mas, uh, mas a ação humana em geral, ou seja, estuda os sistemas morais. Deste modo, buscamos compreender... Uh, neste modo, buscamos compreender a interdição e as e exigem exigências que cada comunidade impõe aos seus membros. Este campo da filosofia visa reunir teoria e ação de modo que as conclusões alcançadas se tornem ferramentas para uma boa convivência social. Uh, e o um meio para a felicidade. Uh, ética e moral. A moral é um conjunto de normas, princípios, preconceitos, costumes, valores norteados do comportamento do indivíduo é, no seu grupo social. A moral é normativa. A ética é a teoria. O estudo moral, o estudo da moral, busca explicar, compreender, justificar e criticar a moral ou as morais de uma sociedade. A ética é filosófica e científica. Vamos falar um pouco agora sobre ética e sobre bioética também. A bioética ela é uma ética né, é, que possui uma sub-área. A ética possui uma sub-área né, que está em voga nestes últimos anos. A bioética. A bioética que trata dos problemas... É, de conduta humana referentes ao início, desenvolvimento e fim da vida, como o aborto, o uso de células troncas, tronco, a pena de morte e a ética ambiental, e etc. Em as, as escolas éticas, né? Ao longo da história filosofia, da filosofia, algumas escolas éticas se destacaram, ou seja, alguns grupos entenderam de formas diferentes o modo é, como o homem deveria guiar suas escolhas. As principais escolas são o eudaimonismo ou teologismo, o deontologismo, o utilitarismo e, a re, e o relativismo. Vamos falar um pouco agora sobre o eudaimonismo ou teologo, te, teleogonismo. Para o eudaimonismo, ou eudaimonia, felicidade, né? A felicidade é o telos, ou seja, a finalidade da vida humana. Sendo por isso o critério do certo e do errado. O homem deve praticar as virtudes, hábitos bons que conduzem à felicidade e fugir dos vícios. Um exemplo de eudaimonismo é o Aristóteles, os Tomás de Aquino e o Santo Agostinho. O deontologismo. Para o deontologismo, deon, que vem do dever em grego, o certo é a norma universal que tem valor por si mesmo. Por isso, deve ser cumprido 
independentemente de qualquer benefício ou prejuízo que traga ao homem. Sua obrigatoriedade é categórica. Exemplo de deontologistas é o estoicismo antigo e Kant. Kant, sei lá. Utilitarismo. Para o utilitarismo, como o próprio nome indica, o certo e o errado são definidos pela utilidade imediata das coisas. Trata-se de um cálculo racional. A ação correta é aquela que produz maiores benefícios e menos prejuízo. Maior prazer e menos dor e vice-versa. Um exemplo de utilitaristas são o Epícoro, o Bentham e Mil. Mil, mai, mil. Mil, com dois L. O relativismo. Para o relativismo, não é possível estabelecer critérios universais para a conduta humana, pois estes são sempre relativos de acordo com a cultura dos indivíduos. Um exemplo de relativista são os sofistas e o Nietzsche. Então, aqui, para o eudaimonismo, é, o certo deve ser feito em busca da, da, da felicidade, né? Então, se deve fazer o bem, porque isso vai trazer felicidade. Para o deontologismo, é um dever fazer o bem, né? Então, tipo assim, você tem que ter ética, porque é o seu dever ter ética. Para o utilitarismo, a gente tem que fazer aquilo que vai trazer menos dor, que vai ser mais melhor para a gente, né? Mas melhor não, mas só melhor mesmo. Ah, e o relativismo, né? Uh, ele não possui um critério, assim, da conduta humana, né? É, é, é que a ética ela é relativa em relação às coisas. Vamos falar um pouco agora do período helenista, helenista com H, tá? Uh, na época em que Alexandre Magno conquistou a Grécia, o, o Egito e todo o Oriente Médio uh, construindo, é, construindo um verdadeiro império em intercontinental e dando início ao período histórico conhecido como helenismo, a filosofia antiga passou por grandes transformações. Aristóteles, o último grande filósofo do período sistemático, havia morrido e, após ele, uh, o que se formou foi uma série de correntes filosóficas divergentes, conhecida como filosofias helenistas. Helenísticas. Desculpem. Tais correntes contribuíram à última fase da filosofia antiga e duram desde o século IV Cristo até o século VI Cristo, depois da queda do Império Romano do Ocidente, quando o imperador bizantino Justiniano proibiu definitivamente a promoção de qualquer vertente de pensamento pagã. Antes de tratarmos de cada uma dessas correntes em específico, é necessário compreender que todas elas tinham em comum, tratavam-se de vertentes filosóficas fundamentalmente éticas, isto é, voltada para a questão da conduta e da ação humana. Suas preocupações, muito mais do que com problemas teóricos e especulativos, como a origem do mundo, o fundamento do conhecimento e a origem do universo, era com questões práticas, em particular aquela que dizia respeito à boa vida, isso é, a felicidade humana. Para os helenísticos... Não é que as questões teóricas não fossem relativamente ou que a, não fossem relevantes, ou que a realidade não devesse ser compreendida, 
mas sim que essas coisas são importantes apenas porque ajudam o homem a viver melhor, e não ao contrário. Então, para ele, uh, as, as questões teóricas elas eram importantes, mas elas só eram importantes porque elas iriam ajudar o homem a viver melhor, entendeu? E não porque... Não ao contrário, não ao contrário, tipo assim, não que o homem ia viver melhor conhecendo as, as, a teoria, as coisas teóricas da vida, né? Para o epicurismo, o homem vive dividido entre duas possibilidades básicas, o prazer e a dor. Uh, sua felicidade, assim, consiste em obter o maior prazer e, o, e a menor dor possível. Isso, porém, não significa que o epicurismo seja hedonismo, ou seja, uma busca desenfreada por prazer. Então, não, o, o epicurismo não é uma busca desenfreada pelo prazer. Isso é, é o hedonismo. Uh, ao contrário, segundo Epicuro, fundador da escola, há muitas dores passageiras que, a longo prazo, geram prazeres enormes, como, por exemplo, estudar para o vestibular. Uh, assim como há prazeres intensos que depois promovem maiores dores, como, por exemplo, beber e ficar com muita ressaca. Né? A busca pelo prazer e a fuga da dor, portanto, não deve ser impulsionada irracionalmente, mas ponderada e equilibrada. Atomistas e epicuristas diferenciam-se de demócrito, Uh, porque não acham que tudo é determinado pela constituição dos átomos, mas sim que o homem é livre em suas decisões. Uh, para o estocismo, a felicidade humana é, consiste na ataraxia, ataraxia, tranquilidade da alma. Então, para o estocismo, a gente tem que procurar a tranquilidade da alma, ou a fateia, né? a ausência de perturbações. Tal tranquilidade para o estocismo é obtida quando o homem guia-se por sua razão, vence o poder das paixões e sentimentos sobre o ânimo. Este guiar-se pela razão é a grande meta da filosofia estoica e se obtém, segundo Zenão, fundador da escola, a partir do momento em que o homem reconhece que há uma razão universal e divina que rege e conduz o mundo. Ao reconhecer que o mundo é mantido pela razão, o ser humano percebe que a realidade possui uma estrutura lógica e coerente a qual o homem, para ser feliz, precisa vincular-se. Para o ceticismo, a taraxia, tranquilidade da alma, é obtida através da suspensão do juízo, isso é, do abandono de toda e qualquer convicção substantiva. Então, enquanto ali para o estocismo a gente tem que ter uma razão para conseguir é, chegar à taraxia, para o ceticismo a gente tem que deixar toda a razão de lado para a gente conseguir ali a taraxia, né? É... Com efeito, do, do, com efeito, para os céticos, tudo é duvidoso, questionável e não pode ter certeza de coisa alguma. Assim, as crenças convictas e firmes, seja no atomismo, na razão universal ou em qualquer outra coisa, uh, muito mais do que satisfação, geram dor e incômodo, uma vez que podem sempre ser exp, exposta 
sempre podem ser postas em xeque. A felicidade, portanto, encontra-se não em agarrar-se a uma visão de mundo específica, mas em perceber a relatividade de todas as crenças e, su e suspender o juízo a respeito de tudo. Agora já para o cinismo, a felicidade ela é obtida pela autarqueia, que é o quê? É a autossuficiência ou autodomínio. Então aqui para o cinismo, a gente tem que se sentir autossuficiente e se autodominar. Ah, para o cinismo, a gente tem que ter esse domínio sobre nós. Ah, ou seja, no entendimento, por sua vez, isso só consegue mediante uma vida totalmente dedicada à prática filosófica e o rompimento radical com os padrões morais e sociais estabelecidos. É, os pensadores do cinismo, por, é, por isso, viviam de maneira totalmente anárquica, sem teto, nas ruas, como mendigos. Diógenes, por exemplo, o famoso membro da escola, morava em um barril, masturbava-se em público e perambulava pelas ruas com uma lamparina dizendo estar à procura de um único homem honesto. Por este comportamento subversivo, tais filósofos foram comparados a cães, quinos, né? Ah, o que explica o nome da corrente é que... O que explica o nome de cinismo é que não tem nada a ver com o sentido que damos hoje ao termo cinismo. Ah, e por fim, a gente tem aqui o neoplatonismo, né? Que o neoplatonismo defende que a felicidade se dá através da união com o divino. Ou seja, que trata-se uh, de, é, é, trata de uma filosofia essencialmente mística e espiritual. Então, o neoplatonismo ele vai se basear ali no místico espiritual, né? É, e nessa busca mística, os neoplatônicos eles tomavam como referência, o seu, como seu próprio nome indica, o pensamento de Platão, uh, o que procuraram aprofundar e reinterpretar em seu pensamento, a ideia do bem, a essência suprema do mundo, das ideias platônicas, é identificada <risos> com Deus ou o ONU, fonte de tudo o que há. Toda a realidade seria, assim fruto dessa unidade suprema divina, o ONU, né? Que é o quê? Que é como se fosse um Deus. A, a qual o homem não pode jamais compreender plenamente pela razão, mas a qual pode se unir mediante o conhecimento direto e místico.